0: zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge, Kreativ durch die Krise. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Und heute will ich auf die ganz großen Fragen eingehen. Wann entscheidet es sich, ob ein Mensch ein Lebensbejahr, ein Lebensverneiner oder ein Lebensvertröler wird? Was fangen wir überhaupt mit unserem Leben an? Diese Fragen hat die Journalistin Gisela Steinhauer ihren Interviewgästen auch immer wieder gestellt. In ihrem gerade erschienenen Buch geht es um Menschen mit Mut zum Neuanfang. Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Gisela ist eine alte Freundin von mir und ich habe sie in der Sommerfrische an der holländischen Nordseeküste getroffen. Und wir haben wirklich viel gelacht. Also viel Spaß euch jetzt bei einer neuen Folge Kreativ durch die Krise. Gisela Steinhauer ist eine der besten Moderatorinnen in Deutschland. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen für ihre Radiointerviews und Sendungen. Sie moderiert Galas, Veranstaltungen, große Kongresse und auch sie, das will man ja gar nicht glauben, wurde von Corona kalt erwischt, als alle Veranstaltungen und Auftritte auf einmal ausgefallen sind. Gisela ist daraufhin sehr kreativ geworden und hat ein tolles Buch geschrieben, der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm von Menschen mit Mut zum Neuanfang. Darüber sprechen wir gleich. Liebe Gisela, schön, dass ich dich heute interviewen darf.
1: Ich freue mich sehr, aber nach diesen Vorschuss-Lorbeeren würde ich am liebsten gar nichts mehr sagen, sondern sagen, Leute, das stimmt genauso wie Anna das jetzt erzählt hat. Und ich sage ab jetzt nichts mehr, damit da kein Schatten auf dieses schöne Bild fällt.
0: Gisela, wir kennen uns, seit ich denken kann. Also ich glaube, es sind mindestens 30 Jahre.
1: Das stimmt. Ich weiß, dass wir mal nachlaufen gespielt haben. Da warst du sehr klein und ich war sehr groß und ich war sehr schnell erschöpft, weil du viel schneller warst als ich.
0: Du bist eines meiner größten Idole. Ich habe so viele Interviews von dir gehört, habe gelacht, geweint und manchmal auch beides zusammen. Wie stelle ich denn jetzt die richtige erste Frage ja, indem du sowas, Also du brauchst ja schon gar nicht mehr zu fragen. Ich fange ja schon an zu
1: heulen. Ich bin ja so genauso gerührt wie du. Insofern können wir jetzt beide weinen und lachen. Dann reißen wir uns zusammen und sind Vollprofis und sagen, so jetzt gucken wir uns mal das Buch an. Dann gucken wir uns ein bisschen Gisela Steinhauer an und dann schwelgen wir in Erinnerungen.
0: So machen wir das. Du fragst dich aber all deinen Interviews, wann ist ein Mensch ein Lebensbejahr, ein Lebensverneiner und wann ein Lebensvertrödler? Was bist du? Ich hoffe, dass ich inzwischen ein
1: Lebensbejahrer bin, gebe aber zu, dass das ein langer, längerer Weg gewesen ist. Also ich bin wirklich nicht von vornherein so optimistisch und so lustig und so gut unterwegs gewesen oder optimistisch unterwegs gewesen, wie ich das heute bin. Ich habe da ein bisschen für gebraucht. Und ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass ich dafür gebraucht habe. Denn, das erzähle ich auch in meinem Buch, das ist ja das Witzige. Man fängt jetzt an, genau wie diese Interviewpartner, die dann sagen, ach, das habe ich in meinem Buch, ähm, der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm auf Seite 98 auch so beschrieben. Und dann denke ich immer, jo, erzählt ihr das mal, ich schneide das sowieso raus. Jetzt mache ich das selber. Also, ich habe das aber wirklich in dem Buch erzählt, weil ich sehr gute Startchancen gehabt habe. Also ich komme aus einer tollen Familie in Aachen. Habe drei wunderbare Geschwister, einen noch wundervolleren Zwillingsbruder, hatte tolle Eltern. Der Papa lebt noch, die Mama nicht mehr. Und war aber als Kind nicht so rasend glücklich. Und ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Also, ich war oft sehr unwirsch. Ich habe mich unheimlich schnell gelangweilt. Und das eine Buch ausgelesen gewesen ist, dann tang, tang, tang. Dann habe ich darauf gewartet, dass ein neues kam. Und war so, ich, hab, ich war von so einer inneren Unruhe sehr, sehr, sehr lange. Und dann irgendwann, und den Zeitpunkt kann ich gar nicht richtig festmachen, aber irgendwann hat sich das gegeben. Irgendwann habe ich auch natürlich so zu mir selber gefunden. Irgendwann hatte ich meine eigene Richtung. Und ab da ging die Post ab. Aber das hat bestimmt 20 Jahre gedauert, so bis zum Abitur oder nach dem Abi. Da ging es mhm. gut los.
0: Und dann hast du ja viel für dich entdeckt, das Radio für dich entdeckt. War das auch so ein Schritt in die Freiheit? Ja, und das war ein ganz langer Schritt, weil ich ganz lange nicht
1: gewusst habe, was ich machen soll. Ich stand nach dem Abitur da und habe gedacht, was kannst du, wer bist du, woran hast du Spaß? Du kannst nichts, du bist nichts und du hast auch, eigentlich hast du an allem Spaß, aber ich konnte nichts so richtig gut, aber auch nichts so richtig schlecht, bis auf Rechnen. Und dann hat das wirklich lange gedauert. Dann habe ich in Aachen angefangen zu studieren, an der Technischen Universität, an der Technischen Hochschule Aachen, habe ich mich für Germanistik und Anglistik eingeschrieben, was totaler Schwachsinn war, weil... Es war und ist eine TH und ich habe da gedacht, ja, da machst du jetzt mal so eine Geisteswissenschaften. und war ätzend. Es war aber auch ätzend, weil die uns ganz am Anfang schon gesagt haben, also wir, wir, war, wir hatten die erste Einführungsstunde, da kriegst du die Bibliothek gezeigt und kriegst die Uni gezeigt und da kamen so Typen vom AStA und kamen schon mit irgendwelchen Demonstrationsplakaten und wir sollten unterschreiben und wir sollten demonstrieren. Und da habe ich gedacht, wie seid ihr denn drauf? Ich habe ja gerade angefangen, ich will noch nicht demonstrieren, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Und ähm, das war Morks das war ein doofes Studium, da bin ich dann so sporadisch mal hingegangen, aber auch nicht richtig gerne und habe das dann sein lassen und dann habe ich erstmal eine ganze Weile nichts gemacht. Außer gefeiert.
0: Was ja auch kein, <lacht> nichts Schlechtes ist, um das Leben mal kennenzulernen.
1: <lacht> ja, das war schön. Also diese Aachener Kneipen, die liebe ich bis heute. Und es gab damals ein Getränk, Kuhmilchlikör. Das haben wir in rauen Mengen in uns reingegossen. Ich glaube, das können überhaupt nicht mehr. Das ist ein bisschen wie, wie Bacardi. Und das haben wir aber bis zum Abwinken getrunken und wurden immer lustiger. Und es war eine tolle Kneipe in, im Jakobsviertel in Aachen. Und ich habe wirklich nichts gemacht, außer zu feiern. Und das hat mega, mega Stress gegeben in der Familie mit meinen Eltern. Boah, die waren so sauer.
0: Aber dann ging es ja weiter. Du hast dann Journalistik in Münster studiert. Du bist dann zum Belgischen Rundfunk gekommen. Und du sagtest ja auch selbst dann, dein größtes Talent war immer zuzuhören. Das kam dann, das, das merktest du dann.
1: Das habe ich schon früh gemerkt,
0: also dieses Talent zum Zuhören, das habe ich wirklich schon als Kind entwickelt, weil
1: ich leidenschaftlich gerne Schallplatten gehört habe und ich kann bis heute den Anfang von Pünktchen und Anton auswendig sagen, von Erich Kästner, weil ich das immer beim Aufräumen gehört habe, die Platte und ich musste oft aufräumen und dann habe ich die hoch und runter genudelt und hab mir den kleinen Muck ins Kinderzimmer geholt. Hans Page war so der Märchenonkel der Nation. Der hat diese ganzen Schallplatten eingesprochen. Das war toll. Und das, also Dieses Talent zum Zuhören, das hatte ich früh. Und habe meiner Mutter sehr gerne zugehört, wenn die für uns gebacken hat. Dann habe ich auf so einem Schemel in der Küche gesessen. Und habe der Löcher in den Bauch gefragt von früher und wie war das und wie ist Krieg und was hast du im Krieg gemacht und wie hast du den Papa kennengelernt und wie war das mit uns Kindern und so, und die konnte toll erzählen und ich saß dann da und wenn die Marmorkuchen machte, das war mein Lieblingskuchen, dann hast du ja immer zwei Teige. Einen hellen, einen dunklen ich habe darauf gehofft, dass ich den mit der Schokolade bekomme. Und dann habe ich mit dieser Quirlstange da gesessen und habe die Quirlstange abgeschleckt und habe weiter zugehört, wenn die Mama erzählt hat. Das war toll. Und dieses Talent habe ich früh entwickelt und das dann ausgeprägt.
0: Das war der Grundstein für alles. Danach ähm, eben zum Radio, fantastische Interviews gemacht, wirklich du... Seit Jahrzehnten prägend für die Radioszene und darüber hinaus ja auch. Und daraus ist jetzt dieses wunderbare Buch entstanden. Wie kam es dazu? Also Corona kam, du hattest keine Veranstaltungen. Wie, was passierte dann? Also der ganz
1: frühe Auslöser für dieses Buch war, das ist schon ein paar Jahre her, ein Interview mit Bas Kast. Bas Kast kennen viele Leute vom Ernährungskompass, so heißt das Buch, glaube ich. Und ich habe den damals vor acht Jahren oder so interviewt zu einem Buch. Ich glaube, das hieß, ich weiß nicht, was ich wollen kann oder was ich wollen soll. Es ging um die Qual der Wahl und darum, dass wir unendlich viele Wahlmöglichkeiten haben. Wir stehen im Supermarkt vor dem Regal mit all den Marmeladen und wissen nicht, für welche wir uns entscheiden sollen. Darüber hatte ich mit ihm ein Interview gemacht, was ich sehr gut fand. Und für dieses Interview, beziehungsweise für die ganze Sendereihe Sonntagsfragen, habe ich dann den Deutschen Radiopreis bekommen, 2012. Also muss das schon neun Jahre her sein. Und der Bass war dann der Anlass für mich, zu überlegen, wie ist denn das eigentlich bei dir mit der Wahl und der Qual der Wahl? Und so ging es mir ja auch. Ich wusste ja lange nicht, was ich eigentlich wählen sollte, weil ich relativ viel konnte oder zu können glaubte. Und daraus, aus diesem Interview, hat sich dann dieser Gedankenstrang entwickelt: wie hat das eigentlich bei mir angefangen? Wer waren die Leute, denen ich gefolgt bin? Wer waren meine Vorbilder? Für wen habe ich die Wahl oder auf wen fiel meine Wahl? Und da ist mir dann klar geworden, was das für Leute waren. Und dann habe ich die so zusammengetragen und habe gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, wer da so alles zugehört. Und das waren ganz viele Leute, die ich interviewt hatte. Mhm. Nenn mal drei,
0: drei Vorbilder,
1: die dir gerade so spontan einfallen. Also Leute, die mich immer beeindruckt haben, sind Leute, die so ihr Leben selber in die Hand nehmen, die die Verantwortung für ihr Leben nicht an andere delegieren, sondern die sagen, ich mache das jetzt selber. Und das ist was, was mich offenbar immer sehr beeindruckt hat, so Anpacker, so ganz optimistische Leute, das eint alle, die zu den schrägen Vögeln gehören. Alles optimistische Leute, da ist niemand vor irgendwas weggelaufen, da hat niemand vor irgendwas die Flucht ergriffen, sondern die haben für sich selber gesorgt, also so Macher und zu denen gehörte dann natürlich Sir Hugo, das ist dieser Schreiner aus Bochum-Stiepel, der in den 50er Jahren nach Papua-Neuguinea ausgewandert ist und der, ist erst nach Australien, der wollte nach Australien. Dann ist, hatte der Schiffbruch erlitten und ist an Land gespült, also irgendeinem Schwesterschiff von dieser Scaubrin, so hieß das Schiff, auf dem er unterwegs war. Ein Schwesterschiff hat die alle aufgenommen, die Schiffbrüchigen, und hat die dann nach Australien gebracht. Dann war er ein paar Monate in Australien, hat aber gemerkt, hm, hier gefällt es mir nicht und ist dann weiter nach Papua-Neuguinea. Und dann hat er so viel für dieses Land getan. Der hat ein, ein Sägewerk aufgemacht, der hat eine Schweinefarm aufgemacht mit 6.000 Schweinen, dann eine Konservenfabrik, wo die Schweine verarbeitet wurden, dann eine Metzgerei. Dann ist er ins ähm, Parlament gewählt worden, war als, als Minister und irgendwann ist er dann zum Ritter geschlagen worden von einem Mitglied der britischen Krone. Und den habe ich kennengelernt. er arbeitete schon für Missio, für dieses Hilfswerk in Aachen. Und habe gedacht, boah, was ist das für ein Typ? Und das war so lustig, als wir uns kennenlernten. Der hat sich gar nicht damit aufgehalten, mir die Hand zu geben. Sondern der hat mich sofort hochgehoben. Hat mich so einmal durch die Luft gewirbelt. Und er hat gesagt, Pläne auf dich habe ich mein Leben lang gewartet. Und ich so, hä? Ich fand das super. Und dann haben wir uns sofort ineinander verknallt wie ich mich in alle meine oder in viele meiner Interviewpartnerinnen und Partner verknalle, wenn ich begeistert bin von jemandem. Also den fand ich toll. Die Lea Wieler habe ich toll gefunden. Das ist die Enkelin vom Felix Salten, der wiederum das Bambi geschrieben hat. Eine Schweizerin, die ich kennengelernt habe, die ein Hilfswerk in Nepal gegründet hat. Die fand ich toll. Dann fand ich toll Schwester Tandi aus Swasiland, eine Dominikanerin, der ich dringend nachfolgen wollte, weil ich unbedingt Dominikanerin werden wollte, nachdem ich sie kennengelernt hatte.
0: Ach wirklich, du wolltest dann auch ähm, Nonne werden? Ja, ja.
1: habe ich dann aber nicht. Das war auch wieder ganz lustig, weil ich in der Tat in Swasiland gewesen bin, drei Monate. Habe in dem Orden mal ausprobiert, wie das ist, so ein Ordensleben zu führen. Fand das cool, weil ich machen konnte, was ich wollte. Und nach diesen drei Monaten bin ich heulend von Swaziland zurück nach Hause. Und ich wollte eigentlich gar nicht nach Hause, weil ich gedacht habe, das ist meine Berufung. Ich werde Nonne, so wie Audrey Hepburn in diesem Film, das Leben einer Nonne. Und ich fand mich toll und habe gedacht, ach, da hast du so einen schicken Schleier an. Und das ist bestimmt super, sieht das dann aus. Das konnte ich nie ausprobieren, weil ich keinen Schleier tragen durfte. Klar, ich lief immer in so Zivilklamotten rum. Aber ich fand diese Lebensart ganz toll. Die haben mich alle sehr beeindruckt, die Tandi vor allen Dingen. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet und mein damaliger Freund hat mich vom Flughafen abgeholt. Dann habe ich gedacht, ach so mit mehr Nonnen ist auch schön. Und das war es dann für, für die Karriere einer Nonne. Vorbei. Der liebe, liebe Gott möge es mir verzeihen. Ich glaube, die, die
0: Nonnen waren froh. Und das Radio ist auch froh, dass du nicht nach Swaziland abgedampft bist. Aber es sind ja alles Menschen, die Mut ja. zum Neuanfang hatten, die was verändern wollten. Ne? Ein Marineoffizier, ein U-Boot-Marineoffizier, der Schamane wurde, eine, eine Töpferin, die zur Wüstenfrau wurde. Mhm. Also Geschichten. Ähm, wonach hast du jetzt diese ganzen Interviews ausgesucht? Also jetzt fürs Buch habe ich wirklich
1: sehr danach geguckt, welche Menschen sind so richtig gesprungen und haben so was ganz anderes aus ihrem Leben gemacht. Also welche sind gestartet zum Beispiel als U-Boot-Kommandant und wurden dann in einer anderen Welt Schamane oder wurden zum Wesen einer anderen Welt und haben sich einer anderen Welt zugehörig gefühlt. Also schon richtig große Sprünge, weil ich der Ansicht bin, so, so große Sprünge machen nicht so viele. Ich finde, du musst auch nicht zwingend einen großen Sprung machen. Kleine Sprünge reichen auch. Hauptsache, du bewegst dich. Das ist so dieser Kerngedanke, der vielleicht für jedes Leben stimmt, ich glaube, es ist wichtig, um kein Lebensvertrödler zu werden, dass man sich immer anguckt, wo stehe ich jetzt gerade in meinem Leben und ist es das, was ich eigentlich möchte? Mache ich wirklich das, was ich will? Macht mir das Spaß? Strahle ich das aus? Vermittle ich das anderen Leuten? Ich lebe ja nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für die anderen ein bisschen. Und es ist ja viel schöner, wenn du strahlst, so wie du im Augenblick, und wenn man so wie du eine tolle Reporterin ist und andere was davon haben, nämlich deine Sendungen hören können, das ist was anderes, als wenn ich mich zurücklehne und sage, ja, ich lasse mal die anderen für mich machen. Also ich suche die Leute, die Leute fürs Buch habe ich nach den großen Sprüngen ausgesucht, die für meine Sonntagsfragen zum Beispiel oder für andere Interviews suche ich. Die, müssen, die suche ich nicht danach aus, wie spektakulär sie sind, sondern... Das sind ja auch nie Promis oder ganz selten Promis für die Sonntagsfragen, sondern da gucke ich, was ist so deren Kern? Also welches Thema haben die zu ihrem Lebensthema gemacht?
0: Das, also was ja. treibt die Leute an? Ne? Genau. Ja.
1: What makes them tick? Und wenn du das, und das kann jeder für sich erzählen und das ist völlig egal, der kann... Mit dem Malkasten irgendwelche Sachen abmalen, die, es ist völlig wurscht. Hauptsache, die Leute sind zufrieden mit dem, was sie machen. Das finde ich so schön, wenn die ausstrahlen, dieses Leben ist nicht vergebens, sondern ich habe da was draus gemacht oder ich bin dabei, was draus zu
0: machen. Das ist toll. Und die lade ich gerne ein. Sonntagsfragen erkläre ich noch kurz. Das sind die Sonntagsfragen auf im Westdeutschen Rundfunk auf WDR2, oder? WDR2, mhm. WDR ja. genau. Ähm, der erste Gast, den du dort hattest, war ein Diplompsychologe, der von Ängsten andere befreit hat. Und der hat ja direkt einen kleinen Gast noch mitgebracht. Ne?
1: Das war so eklig. Ingo Böckner. Boah. Also nicht der, der war eklig, sondern der ist toll. Den, den hatte ich in der Tat auch mal selber konsultiert, um so eine Phobie wegzubekommen. Ich verrate aber jetzt nicht, welche Phobie das bei mir war. Der kam dann, und, ach so und immer wenn ich bei dem war, ich habe so zehn so Sitzungen mit dem gemacht, und immer wenn ich bei dem war, saß neben mir in so einem Terrarium eine fette Vogelspinne, so ein richtig fettes, ekelhaft Vieh. Und jedes Mal habe ich gedacht, oh Gott, und diese Spinne hat er mit in die erste Sendung gebracht, um zu erklären, wie man jemanden vor Phobien retten oder wie man ihn davon heilen kann. Und ich habe gedacht, ich kriege einen Hau. Und die war jetzt natürlich nicht im Terrarium, das konnte er ja nicht mitbringen, sondern war in so einer Kiste drin. Und er hat nur die Kiste aufgemacht und dann habe ich, ich hab gedacht, ich kriege einen Affen. Dann hat er sie auch schnell wieder zugemacht und ich habe ihn dann wirklich gebeten, diese Spinne da drin zu lassen. Und dann haben wir in der Theorie über die Phobien geredet. Bah, aber er wollte es anschaulich machen, von seiner Seite aus war das ein guter Plan. <lacht> nur nicht für mich. Sehr guter Sendungsauftakt. Bah. Ja, es war toll. Die hatte ein tolles Echo, diese Sendung. Ja. Ich glaube, er hat danach viele Patienten bekommen.
0: <lacht> Und all diese Interviews hast du jetzt hier in deinem Buch versammelt. Wie hast du das gemacht? Wie geht man an sowas ran? Du arbeitest ja eigentlich fürs Radio, du sprichst. Wie hast du das dann aufgeschrieben? Ich hatte das große Glück, dass ich von
1: allen, die im Buch jetzt drin sind, noch die Sendungen hatte. Die waren ja entweder in den Sonntagsfragen oder sie waren im Tischgespräch oder ich hatte einen Film über sie gedreht oder ich habe einen Artikel über sie geschrieben. Ich hatte von allen noch die O-Töne, die Originaltöne, die Originalinterviews. Das war natürlich eine super Vorlage, weil ich nichts aus dem Gedächtnis rauskramen musste, sondern das abschreiben konnte. Und dann, was ich aus dem Gedächtnis erinnern musste, war natürlich, wie habe ich die getroffen, wo habe ich die getroffen, was waren so die ersten Eindrücke, und der Verlag hatte sehr darauf bestanden, dass ich das mit reinbringe. Also diese eigenen Gefühle und diese eigenen Assoziationen und Erfahrungen, die ich mit denen gemacht habe. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Das ist halt das Problem, das wirst du kennen. Wenn man immer auf der anderen Seite sitzt, wenn man immer derjenige ist, der die Fragen stellt, dann ist es ziemlich schwierig, auf der anderen Seite zu sitzen und auch was von sich preiszugeben. Man macht sich ja auch angreifbar mit so einem Buch. Da sind ja schon auch persönliche Geschichten drin.
0: Aber genau das, finde ich, macht es ja gerade total lesenswert. Also wenn ich erfahre, du gehst zu Günther Grass, mhm. kommst dort mit deinem Team an, es ist heiß, ihr habt Durst. <lacht> ja. Es steht aber nirgendwo Wasser. Das mal so als Hintergrundinfo zu erfahren, ist spannend. Was hast du da gemacht? Bei Günther Grass war es so, wir waren für den Montag unterwegs. Das ist eine
1: sehr legendäre Sendung auf WDR 2 gewesen. Sind aber, weil der da schon etwas älter war, zu ihm gefahren. Der ist nicht zu uns nach Köln ins Studio gekommen, sondern wir waren bei Gras in der Nähe von Lübeck an einem warmen Oktobertag, du hast es gesagt, und wir hatten einen Mörderdurst. Und dann bin ich in die Küche gegangen. Erstmal, es war von Gras nichts zu sehen. Mein Team und ich, wir kamen dahin und waren ganz beglückt, weil im Garten so ein Riesenbutt stand und die Redakteurin und ich, wir haben uns so an den Händen gefasst und haben gesagt, mein Gott, wir sind bei Günter Grass, dem Nobelpreisträger. Und das war so ein richtig weihevoller Augenblick. Ich war aber trotzdem durstig. Und dann habe ich gesagt, Vera, ich schaffe das nicht. Ich kann jetzt nicht zwei Stunden hier spre sprechen, ohne was zu trinken. Dann habe ich mir ein Herz gefasst, bin in die Küche, habe mich da, da war Frau Grass, die war jetzt mäßig erfreut darüber, dass so ein vierköpfiges Team kam, also wir zwei Redakteurinnen, Moderatorinnen und die beiden Techniker. Und dann saß aber auch am Küchentisch der große Meister, habe ich mich verneigt, guten Tag, guten Tag und, und habe gesagt, hätten Sie vielleicht etwas zu trinken für das Team und mich. Und dann hat Frau Krass gesagt, ja, ich kann Ihnen ein paar Gläser geben, gab mir vier Gläser und sagte, Wasser ist im Nebengebäude, da wo das Interview stattfinden sollte, da gibt es eine kleine Toilette, so eine Gästetoilette, da ist auch ein Waschbecken, da können Sie sich Wasser nehmen. Und ich habe gedacht, okay, Nobelpreisträger. Und dann Gras trank Tee, der saß ja da an seinem Tisch. Und dann habe ich ganz frech gefragt, Herr Gras, möchten Sie auch was trinken gleich? Und sagte er, nein, ich habe ja meinen Tee. beziehungsweise seine Frau hat dann für ihn geantwortet und hat gesagt, nee, der hat ja seinen Tee. <lacht> also statt zu sagen, möchten auch Sie und Ihr Team Tee trinken, nein. <lacht> es war ein bisschen andersrum. Ja. Gut, ich habe mich ein bisschen gewundert, aber es ist jetzt kein gras -Bashing. Es war halt wirklich ein tolles Interview anschließend. Es war halt nur so, dass wir am Anfang ein bisschen durstig gewesen sind. Aber das Gespräch mit ihm selber war toll. Ja, das, sind
0: so, das ist so interessant an diesem Buch auch, dass du einfach wirklich erfährst, was, was denkt Gisela Steinhauer, wenn sie jetzt vor den tollen Interviewpartnern sitzt. Ja. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wie du bei Cornelia Funke warst. Und die gesagt hat, Lesen ist so lebenswichtig wie Schokolade. ja. <lacht> All diese Menschen, ist das dann, wie ist das? Sind das ganz normale Menschen wie du und ich? Die würden
1: wahrscheinlich alle sagen, wir sind ganz normale Menschen wie du und ich. Ich würde sagen, ich gehe in die Knie vor denen. Also Cornelia Funke fand ich super. Die haben wir in Hollywood besuchen dürfen, also in Los Angeles, in Beverly Hills. Und das war ein paar Tage nach der Obama-Wahl. Ein wunderschön, also wenn ich, wenn ich mir ein Haus malen und aussuchen dürfte, dann wäre es so ein Haus, so ein... Kleines Holzhaus, so klein war es nicht, aber es war auch nicht riesig. Mit wunderschönen Möbeln und tausend Büchern drin. Und dann gingst du durch das Haus in so ein kleines Schreibhaus, wo wir dann das Interview gemacht haben. Und als die uns die Tür öffnete, ich hatte die in Hamburg schon mal kennengelernt beim Dressler Verlag. Also von daher kannten wir uns ein bisschen, aber das war trotzdem so, also mir geht dann die Düse, wenn ich dann denke, ah, das ist Cornelia Funke, 30 Millionen Auflage. In alle welt ich glaube, die ist in alle Sprachen übersetzt worden. Es gibt keine Sprache, ich glaube, bis hin zu Urdu in Indien, ähm, ist die übersetzt worden. Und dann steht die da und hat so ein blaues T-Shirt an und einen Rock und sagt, ach hallo, wollt ihr eine Eislimonade oder eine Zitronenlimonade? Und kommt mal durch. Und du denkst so, tudum, 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 das Herz schlägt dir und du findest dich einfach nur, also du, du hast das Gefühl, du bist in so einer Zauberwelt angekommen. Und so war das dann auch. In diesem Schreibhaus, da saß sie gerade an dem zweiten Band von Reckless und das ganze Schreibhaus war voll mit Figuren aus diesem Roman und mit Bildern, die sie gezeichnet hatte und überhaupt mit Bildern von ihr, die ist ja Grafikerin von Haus aus, das war großartig und deshalb sind es eben nicht Menschen wie du und ich, aber im Gespräch dann schon und sie hat dann in dem Gespräch auch erzählt, wie das war, als ihr Mann gestorben ist, Rolf, die waren ja nur ein Jahr zusammen in ihrem Traum, auch Los Angeles, da ist er gestorben. Und das war dann so, ich fand das so irre, das war so eine Geschichte, so ein Gespräch, als würden zwei Freundinnen zusammensitzen und sich über den Tod des Mannes unterhalten, des Mannes der einen. Und das war so ganz persönlich und so ganz leise und so ganz touchy hm. und sehr, sehr berührend. Und hast du auf einmal vergessen, dass du ein Interview für den WDR machst und hast gedacht, eigentlich sitze ich hier mit ihr und trinke jetzt meine Zitronenlimonade und wir reden über das Leben und darüber, was Krisen im Leben auslösen können. Das war toll.
0: Aber das ist auch dein Talent. Das ist auch dein Talent, dass du Menschen dazu bringst, dir Geschichten zu erzählen. Wie, wie machst du das?
1: das? Also das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube wenn das ein Schlüssel sein sollte oder sein könnte, dass eine Vorbereitung, die Vorbereitung ist das Allerwichtigste. Jeder Interviewpartner merkt, ob du dich vernünftig vorbereitet hast oder nicht. Als ich zu Günter Grass gefahren bin, habe ich eine Woche lang Günter Grass gelesen. Eine ganze Woche lang alle Bücher von dem gelesen. Ich, also ich war eigentlich übervorbereitet. Ich wusste ganz viel von dem. Und wenn du sehr viel weißt, dann fragst du auch anders, und ich weiß, dass in einem Interview, ich habe auch alle Interviews gelesen, die hier mit ihm geführt worden sind, also eine Million, ist jetzt Quatsch, aber ich habe viel, mich wirklich gut vorbereitet, eben auch die Zeitungsartikel gelesen. Und in einem dieser Interviews hatte er gesagt, meine Schwester glaubt meinen Worten grundsätzlich nicht. Und das fand ich so lustig und habe gedacht, aha, der schummelt also immer mal wieder. Die Schwester muss ja irgendeinen Anlass dazu haben, ihm nicht zu glauben. Und dann habe ich damit das Interview angefangen und habe gesagt, können wir Ihnen überhaupt trauen, wenn wir uns jetzt hier zwei Stunden unterhalten? Was weiß denn ich, ob Sie mir hier einen vorflunkern? Und das war natürlich unheimlich lustig, weil er dann sofort, nein, 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 das, das habe ich nur so gesagt. Und so. Also das war, dann hast du natürlich einen anderen Anfang. Ja. Die Gäste fassen dann schon, glaube ich, Vertrauen zu einem und haben das Gefühl, okay, da hört mir jetzt wirklich jemand zu, der vorbereitet ist. Und das ist vielleicht so ein Schlüssel dafür, dass es dann oft floppt. Floppt ja auch nicht immer. Gibt ja auch schreckliche Interviews. Ja.
0: <lacht> Wenn du sagst Flop, wann ist denn mein Interview so richtig gefloppt von dir? Also es war ein
1: Montag-Interview und es war mit einer sehr berühmten Schauspielerin und die hat sekündlich kündlich sagen wir, minütlich, ihre Stimmung gewechselt. Das war so schrecklich. Die hat, ich habe ihr eine Frage gestellt und dann hat sie gesagt, ach, das ist aber eine schöne Frage, Frau Steinauer, darauf antworte ich gerne. Und dann hat sie irgendwas Nettes gesagt. Zweite Frage, da pumpt die mich an und sagt, fragen Sie das eigentlich alle Ihre Gäste? Und ich saß da und dachte, oh wei, was habe ich denn jetzt gemacht? Und so ging das hin und her. Also wirklich, es war ein Zittern und dann wieder ein Lachen. Und dann passierte der GAU, dann brach die ganze Technik zusammen. Und das war der Montag, der damals noch drei Stunden dauerte. Tut die komplett, die hatten eine richtige Havarie. Es ist alles zusammengebrochen. Du hörtest nichts mehr, du hörtest uns nicht, du hörtest keine Musik. Totalausfall. Das hat sie uns persönlich übel genommen. Ich glaube, sie hat es interpretiert als Attacke gegen sie. Wir waren natürlich in hellster Aufregung, mussten schnell das Studio wechseln. Und danach war es ganz aus. Also dann habe ich mich durch die letzte Stunde wirklich geschleppt und habe gesagt, lieber Gott, mach, dass diese Stunde vorbeigeht. Es war furchtbar. Und als die Stunde dann irgendwann zu Ende war und die Sendung zu Ende war, da ist sie aufgesprungen und hat mich umarmt und hat gesagt, das war so ein schönes Interview. Das war eines der schönsten Interviews, die ich seit langem gegeben habe. Wollen wir jetzt einen Rotwein zusammen trinken gehen? Da habe ich gesagt, nein, danke. <lacht>
0: Auch das kann immer mal passieren. Wir verraten aber nicht Nein. den Namen der Schauspieler. <lacht> Nein, den verraten wir nicht. Ja, also äh, hin und wieder rumst es hier in diesem Gespräch. Und das liegt daran, dass wir hier in Holland sitzen, in Südholland, in der Provinz Seeland, die wir beide sehr lieben. New Fleet, du Katzand, großer Sehnsuchtsort für uns mhm. beide. Für dich, warum für dich?
1: Ich bin, seit ich auf der Welt bin, in Katzhand gewesen, in den Sommerferien. Also meine Eltern haben in allen, allen, meine Mutter ist in allen Sommerferien mit uns Kindern, mit uns vier Kindern hier nach Katzhand gefahren. Und für mich ist das ein Sehnsuchtsort, weil es nichts Verlässlicheres gibt als die Nordsee. Die ist einfach immer da. Es kann sein, was will. Du kannst dich wohlfühlen, du kannst unendlich traurig sein, du kannst irgendwelche Dramen gerade erlebt haben, dann fährst du nach Katzand und dann nimmt das Meer dich auf und du gehst am Strand entlang und denkst nach über dein Leben oder über das, was jetzt gerade aktuell ist. Und dann rauscht dieses Meer hin und her und du bist so zu Hause und ich werde unheimlich ruhig hier. Das ist Wahnsinn. Ich komme auf diesem, wir sind immer noch auf dem Campingplatz, was mein Kreuz nicht mehr so toll findet, also mein Rücken findet das nicht mehr toll, ich finde es toll, Immer auf dem Campingplatz, dann brauchst du ungefähr 30 Sekunden bis zur Straße, weitere 30 Sekunden, bis du oben auf der Düne bist und dann wieder 30 Sekunden, bis du die Düne runtergegangen bist und am Meer bist. Und das ist so schön, das ist so sehr nach Hause zu kommen und so sehr dieses Gefühl, hier gehöre ich hin, hier möchte ich sein, hier möchte ich beerdigt werden. Wir sind alle der festen Überzeugung oder so haben wir uns das auch gewünscht, wir vier Kinder und auch mein Vater. Dass wir verbrannt werden und dass die Asche dann hier in Katzland ins Meer gestreut wird. Und dass wir dann so eins werden mit den Haifischzähnen und dem Meer. Und ich finde das ganz schön, diesen Gedanken. Also ich will es auf jeden Fall, ich will das durchsetzen, dass die anderen das für mich machen. Ob die das machen, wissen wir nicht.
0: Dauert hoffentlich auch noch. Ich, ich hoffe ein bisschen. auch, dass es noch ein bisschen <lacht> dauert. Ja. Gehen wir nochmal auf dein Buch ein. Wer aus seinem alten Leben in ein neues springt, riskiert viel. Scheitern inklusive, es gewinnt eben nicht immer, wer wagt, schreibst du. Aber was ist die Alternative bis zum letzten Atemzug? Ach, hätte ich doch nur. Du hast doch eigentlich als Radiojournalistin alles erreicht. Wohin würdest du jetzt springen, wenn du könntest?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich weiß das nicht, ich würde nicht mehr springen. Also bei mir ist es ganz komisch. Ich habe so viel Glück gehabt und ich durfte so viel erleben. Ich, ich habe wirklich meine Träume alle erfüllen dürfen. Ich bin alleine durch die Welt gereist. Ich habe viele, viele Länder gesehen. Ich habe viele Menschen getroffen. Es, es gibt nichts, wohin ich noch gerne springen würde. Also wenn es jetzt, wenn hier Feierabend wäre und ich bekäme jetzt die Diagnose, jetzt hast du noch ein paar Tage und dann musst du Tschüss sagen, dann würde ich jetzt zumindest in der Theorie sagen, ist okay. Okay. Also es war einfach, es ist nicht mehr zu toppen, es kann eigentlich nichts mehr kommen. Und das ist natürlich ein unheimlich schönes Gefühl und ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich das alles machen durfte, also auch in so einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe so parallele Leben gelebt. Also wofür andere 90 Jahre brauchen, dafür habe ich vielleicht 40 Jahre gebraucht. Immer so zack, 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 immer auf der Überholspur und gerne gearbeitet, gerne viel gearbeitet, gerne schnell gearbeitet, mit unheimlich vielen Leuten gefeiert, also das Leben wirklich so aus dem Vollen heraus genossen.
0: Was ist dein Resümee aus dem Buch, aus all diesen Gesprächen? Was hast du für Tipps? Es ist so schön, dass du sagst, dass du so dankbar bist. Wie, wie können wir alle so dankbar sein für unser Leben?
1: Also erstmal hat ja nicht jeder Grund dafür, dankbar zu sein. Es gibt ja auch Leben, die total in die Hose gehen, wofür man selbst vielleicht manchmal wirklich nichts kann. Andererseits denke ich mir, die, die so ausgestattet werden wie ich, also die meisten von uns haben ja eine ganz gute Grundausstattung. Und ich finde schon, dass du dann auch ein bisschen die Verpflichtung hast, zu deinem Leben eine Haltung zu entwickeln und aus deinem Leben was zu machen und eine kleine Philosophie für dich zu entwickeln, so eine kleine Lebensphilosophie. Wie möchte ich leben? Was sind meine Werte? Was ist die Basis meines Lebens? Worauf möchte ich aufbauen? Das kann, glaube ich, jeder. Und das ist völlig egal, in welchem Beruf du das machst. Das ist das Eine, was ich so glaube, also was diese Leute mir mitgegeben haben, die ich da für die Schrägenvögel interviewt habe, eine Haltung zu entwickeln. Das Andere ist, was ich gelernt habe oder was die, was ich denen verdanke, dass ich nicht mehr so vorschnell urteile. Ich hatte sehr den Drang und Hang, zack, 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 der hat eine Meise, die ist bescheuert und der ist auch doof. Also ich weiß Bescheid, ich bin diejenige, die schlau ist und die anderen seid alle blöd. Das war eine ganze Weile so, dass ich unheimlich schnell mit Urteilen war. Das bin ich nicht mehr. Also dieser Schamane, der hätte ich auch sagen können, der hat einen Hau. Der hat aber keinen Hau. Der ist einfach in einer Welt unterwegs, die vielen von uns fremd ist. Aber er hat da so seinen Platz gefunden in dieser Welt. Und das fand ich toll, das fand ich total eindrucksvoll, dem zu begegnen. Also, offen bleiben für andere, offen bleiben fürs eigene Leben, Sachen ausprobieren, nicht stehen bleiben. Das ist, glaube ich, so das, was ich von denen gelernt habe. Mach einfach weiter und sei weiterhin offen und neugierig.
0: Und deine Interviews, die machen ja auch viele einfach glücklich. Und das sie verändern gut. ja auch viel. Also ich habe gelesen, auch in deinem Buch, dass es gab Leute, die dir zugehört haben. Du hast einen Bestatter mal interviewt, da hat ein Musikmanager zugehört und mhm. ist dann selber Bestatter geworden. Mhm. Und sowas löst was aus. Das ist mhm. doch toll, dass du sowas erreichen kannst. Das ist toll. Und was
1: ich so besonders schön finde, ist, dass es durchs Radio passiert. Wenn du ein gutes Radiogespräch hörst, dann, wie oft bin ich im Auto schon sitzen geblieben und habe gedacht, boah, ich will das jetzt zu Ende hören. Das ist so klasse. Und bei dem Erik Vrede, von dem du jetzt sprichst, da war es halt so, dass der ein Interview mit mir gehört hat. Das habe ich mit Fritz Roth geführt, mit einem Bestatter aus Bergisch Gladbach. Der war mal Unternehmer und ist dann Bestatter geworden und hat so die Bestattungsszene in Deutschland aufgemischt, weil er ganz andere Rituale eingeführt hat. Bei dem kannst du, wenn jemand verstorben ist, kann die ganze Familie kommen kann den Sarg bemalen, kann den Sarg gestalten, hat Zeit, von dem Toten Abschied zu nehmen. Die haben ja so Familienzimmer, du kannst also ein paar Tage richtig bei denen wohnen. Fabelhafte Ideen hat er gehabt. Und dieses Interview mit ihm hat ein junger Mann aus Berlin gehört, der damals Musikmanager gewesen ist und wirklich die Big Names unter sich hatte, also so Riesengruppen. Der hat das gehört im Autoradio und ist auch, glaube ich, rechts rangefahren auf einen, auf einen Parkplatz, und hat das zu Ende gehört. Und der war so mit sich im Zweifel, was soll ich eigentlich machen? Ist das mit dem Musikmanagement immer noch gut? Und dann hat er gesagt, so, ich werde Bestatter, jetzt weiß ich es. Und dann hat der in Berlin vor ein paar Jahren auch sein Bestattungsunternehmen aufgemacht und geht ab wie Schmitz Katz und ist ein toller Typ, der viele Antworten auf viele Fragen hat. Die Leute brauchen ja auch Orientierung. Und die finden sie natürlich nicht mehr bei den alten Gewissheiten, nicht mehr in der Kirche, nicht mehr in der Gewerkschaft, nicht mehr da, wo sie es mal fanden, sondern die suchen nach Neuem. Und so ein Erik Vrede gehört zu den Neuen, die gute Ideen haben.
0: Und all das ausgelöst durch dich, das ist ja auch wunderbar als Bestätigung für deine Arbeit. Das treibt dich das auch an? Ja,
1: ja, das ist schön. Ich kriege das ja nicht immer mit was das so auslöst. Aber natürlich ist das toll, wenn Leute dann... Ich, ich, ich habe so eine kleine Mappe, da habe ich Briefe gesammelt von Hörern oder Mails von Hörern. Und das ist irre, da sind dann so Briefe drin von Hörern. Ich hatte mal in Sonntagsfragen eine Psychologin, die so Paartherapie macht. Und die hat erzählt, was sie da mit den Leuten veranstaltet und wie das kommt, warum man sich trennen will und wie man das am besten dann macht, damit es nicht allzu viele Scherben gibt und so. Und daraufhin hat mir ein Paar geschrieben, dass die das am, an dem Morgen gehört haben, an dem sie sich eigentlich trennen wollten. Und dann sind sie zusammengeblieben. Und dann haben die mir also ein paar Monate später haben die mir ihre Geschichte geschrieben. Da habe ich angefangen zu heulen, weil ich dachte, boah, das habe ja nicht ich ausgelöst, sondern diese Therapeutin. Aber wie toll, dass du so einen Sender dann hast wie WDR 2, wo für so eine Sendung Platz ist und wo dann Menschen auf einmal durch Zufall sowas hören und ihr Leben noch mal drehen und, und noch mal die Kurve kriegen. Und die sind ganz offensichtlich zusammengeblieben und glücklich. Ach, wie schön.
0: Ja. <lacht> Liebe Gisela, all die Begegnungen, die du hattest, die ganzen Abenteuer, die kommen ja nicht von allein. Das heißt, es war ja auch ganz schön viel Arbeit. In deinem Buch sagst du, das ist wie bei Erich Kästners kleinen Dienstag. Ah. Kannst du mir das zum Schluss noch mal erklären?
1: <lacht> der kleine Dienstag ist ja der Junge bei Emil und die Detektive. Die suchen ja alle den Herrn Grundeisen, der den Emil beklaut hat. Der hat ihm ja im Zug die Börse gestohlen, die Geldbörse. Und alle Berliner Jungens sind unterwegs, um den Grundeisen zu finden. Und der arme kleine Dienstag muss zu Hause am Telefon sitzen und Telefondienst schieben, was natürlich das Langweiligste überhaupt ist. Und dann wird der Grundeisen gefasst und es wird bei der Oma vom Emil mit Pony Hütchen zusammen ein großes Kuchenessen veranstaltet mit allen Kindern, die da geholfen haben. Und dann sagt die Oma zum Schluss so, und jetzt wollen wir einen ganz besonders hochleben lassen. Das ist nämlich der kleine Dienstag, der klaglos zu Hause gesessen hat und diese langweilige Aufgabe verrichtet hat, während alle anderen im Abenteuer waren und während alle anderen spannende Sachen gemacht haben, saß er zu Hause und hat Däumchen gedreht und drauf gewartet, dass irgendeiner anrief. Und das ist derjenige, dem unser größtes Lob gebührt. Und das fand ich so schön. Und der Dienstag ist so ein bisschen für mich die Figur, in der man sich gut orientieren kann, wenn es mal stolprig wird im Leben, weil der einfach klaglos seinen Dienst verrichtet. Und das ist natürlich bei mir auch so. Das kostet eine irre Zeit und einen irren Aufwand, sich auf all diese Interviews vorzubereiten. Da ist viel Schwarzbrot dabei, du musst die Leute anrufen, du musst Termine ausmachen, du musst mit Sekretärin reden, du musst Studios buchen, dann wird das alles wieder umgeschmissen, dann musst du gucken, fährt der Zug, fliegt das Flugzeug, können die mit dem Auto kommen oder mit dem Fahrrad. Und da ich das alles alleine organisiere, ist es wirklich richtig viel Arbeit, die total langweilig ist. Das Schöne ist aber dann natürlich das Interview am Schluss. Das ist die Sahne, die man dann abschöpfen kann, wenn man alles andere dann vorher erledigt hat. Und Dafür steht so der kleine Dienstag, der hat halt seinen Kram da gemacht und hat am Schluss die Sahne abgeschöpft, weil ihn dann alle gefeiert haben. Und
0: ich möchte, dass mich auch alle feiern. Also nicht mich, sondern natürlich hier die schrägen Vögel. Das wird bestimmt passieren. Vielen Dank für die Sahne jetzt am Schluss. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke
1: dir sehr, Anna, du hast das toll gemacht. Und jetzt gehen wir eine Pommes essen. Ja, mit Mayo! <lacht> oder Pickles. Kennst du Pickles? Nee, was ist das? Das mag kein Mensch außer mir. Das, ist, das sieht total fies aus. es ist so ockergelb und dann sind da drin Gürkchen, Curry, Zwiebelchen, so Silberzwiebeln. So eine Matsche, das ist eine richtige Matsche. Und wenn die das auf die Pommes drauf, dann fliege ich weg. Das ist so lecker.
0: Das war die wunderbare Gisela Steinhauer, eine der besten Moderatorinnen in Deutschland. Für ihre Interviews ist sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Ihr Buch »Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm« ist gerade im Westend Verlag erschienen. Absolut lesenswert und inspirierend. Menschen, die den Mut zum Neuanfang hatten und ihrem Leben eine neue Richtung geben. Mehr Infos über Gisela findet ihr auch im Netz unter giselasteinhauer.de. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Informationen zu meinen Projekten gibt es wie immer unter storymacherin.de.